0: Posso ouvir um amém aí, irmão? Boa noite. Tá calor aí, não tá? Misericórdia. Mas vai ficar melhor, irmão. Deus vai nos abençoar com ar-condicionado ou com... Bem, climatizador. Nós estamos trabalhando para isso daí. E nós, Deus vai nos dar condição para isso. Mas enquanto não dá condição, vamos... Se abana aí com o que você pode aí. Amém? vai perder uns quilinhos aí, como o pastor Fabiano diz, amém? É, lembrando, o pastor não está aqui, queridos, porque aconteceu algo na casa dele, né, deu uma chuvarada lá e molhou toda a casa dele, alagou tudo, e aí ele não pôde estar aqui, né, mas que Deus abençoe a vida dele, que socorra ele, que Deus dê todo o vigor para ele, para ele conquistar tudo de novo, amém? E acabou com algumas coisas da sogra dele, mas Deus é bom que ele estava lá hoje Ficou limpando lá e não teve, não pôde estar aqui hoje. Mas se ele não pôde estar, Jesus está. Se não pôde estar tá um cabeludo, está um neguinho ruim de cabelo ruim de boné aqui. Amém? E que Jesus vai pegar você hoje, irmão. Amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em Oséias, eu quero dar continuidade. Eu preguei essa palavra de manhã em, em Guarulhos. Prometo que você vai sair daqui todo arrebentado. Amém? Deus corrige aquele que ama. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite é, sobre... Prazer no conhecimento e na obediência. Amém? Diz assim... Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Diz... Vinde... Voltemos para Iaver, porquanto ele nos arrebatou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado dois dias, ele nos revificará, e ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Aí o profeta diz algo muito importante aqui. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Iaver, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Aí então, no versículo de número 4, o Senhor tem uma resposta para dar para o seu povo e para a sua igreja. E o Senhor responde, Que vos farei, ó Efraim, que vos farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. Versículo 5, Por essa razão, eu vos abati por intermédio dos meus profetas, eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partiram no luseiro como relâmpagos sobre todos vós. No versículo 6 ele continua, afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa de Eloí, Deus, mais que ofertas e holocausto. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, graças te damos, Senhor. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Pai, a unção, Jesus, que está sobre a minha vida não depende de mim, Senhor. Mas, Senhor, depende da fome de quantos meus irmãos têm pela Tua presença, Senhor. E eu acredito, Jesus, que aqui estão filhos a Deus, sedentos a Deus, com sede e com fome da Tua presença, para extrair, Jesus, a palavra do Senhor, Pai. Então nos exorta, nos corrige, nos admoesta, Senhor, com a Tua palavra é o que nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, Amém. E glória a Deus, Amém. Sente aí. Glória a Deus. Primeira coisa que o profeta ele vem trazendo uma advertência para para Israel e essa advertência cabe também para a Igreja também. Por quê? A advertência que ele traz para Israel é para que Israel volte para conhecer a Deus. Por quê? Israel era um povo que vivia em círculo. A partir do momento que Israel, eles buscavam a Deus, a vida deles melhorava. No momento que eles deixavam a Deus, a sua vida piorava. Isso você vai ver na história de Israel. Perceba que o profeta ele está dizendo algo muito importante. Para que eu e você possa andar como uma igreja sadia. Mas perceba o seguinte, que Deus, Ele, para trazer o seu povo de volta, Ele disse que vai abrir algumas feridas no seu povo. Então perceba o seguinte, o que eu falo para você, logo diretamente para você, que o que for preciso, Deus abrir na minha na sua vida, alguma ferida Ele vai abrir. Ele vai abrir de qualquer jeito. Para que você volte para Ele. Porque nós entendemos que Deus, Ele é o quê? Ele é poderoso e Ele pode tudo, Ele está livre. Mas se Ele olhar para você e você pertence a Ele, você está distante, Ele vai abrir algumas feridas para te trazer de volta. Perceba que o profeta está dizendo que Deus ele abre uma ferida e Ele mesmo cura ela. A ferida que Ele vai abrir é para trazer você para o propósito dEle. Porque Deus tem algumas advertências para dizer para esse povo. Porque no versículo de número 2, a Bíblia diz que o profeta aponta três dias. E nesse terceiro dia, eu e você iremos viver na sua presença, aponta para Cristo, aponta para os três dias de Jesus. Mas no versículo de número 3, a Bíblia diz que Jesus, o Senhor Deus, faz um convite para nós. Para que eu e você conheça Ele, não somente conhecer, mas prosseguir conhecendo. Porque esse é o convite que Deus faz para a sua igreja. Desde a eternidade, desde o começo das eras do mundo, Deus vem atraindo o homem, a mulher, para que esses venham conhecer ele. E Deus vem atraindo desde a queda do homem até o dia de hoje, homens e mulheres, jovens idosos, Deus vem trazendo, Deus vem puxando essas pessoas, atraindo eles com cordas de amor, para que eles conheçam a Deus. Porque tem muitas pessoas dentro do templo evangélico que ela entra por aquela porta, mas ela não conhece Deus ainda. Ela tem 10 anos de crente, ela tem 20 anos, ela tem mais ou menos, mas ela não tem um relacionamento aonde Deus chama ela ou chama ele para ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. Então perceba que tem muitas pessoas em nosso meio, inclusive aqui hoje, que não tem o prazer de conhecer Deus então Deus, Ele vai fazer feridas em nós para que você tenha prazer de conhecer a Ele e Ele vai fazer isso e o convite está aqui aberto para todos por isso que a Bíblia diz que conheçamos e prossigamos conhecendo porque Ele virá a nós como chuva assim demonstra o amor de Deus para com o seu povo a Bíblia diz que o amor dEle é como chuva que vem, como a temporã que molha a terra e essa terra dá fruto mas perceba que no versículo de número 4 Deus agora diz uma resposta Referente ao meio seu amor O amor de Deus Ele é infinito, sim ou não? Deus te ama incondicionalmente Mas existe um ditado aí fora Que Deus odeia o pecado Mas ama o pecador, é ou não é? É um ditado, mas não é verdadeiro isso Deus odeia os dois Porque a ira de Deus vai vir sobre o quem? Sobre o pecado ou sobre o pecador? Sobre o pecador. Então Deus, ele odeia os dois. Mas perceba que Deus, ele vem atraindo e vê, perceba que esse povo chamado Israel, o amor deles era como a neblina da madrugada. Porque quando nasce o sol, afirma o profeta, essa neblina ela seca rapidamente então é assim que Deus está dizendo que é o amor de vocês para comigo e a obediência de vocês é assim uma hora ela aparece de repente ela some é quando um cara vem aqui ouve a palavra, vem aqui no domingo ou vem na quarta-feira, ouve a palavra e rapidamente ele vai lá e olha, volta de novo, mas chega por aquela porta, a vida dele começa a ser a mesma quando ele entrou aqui na igreja é a mesma vida o cara não muda, ele não tem uma atitude de mudança, mas quando chega aqui, ó, ouve a palavra, ele recebe aquele amor, ele diz, Deus, eu te amo, mas as atitudes dele lá fora, desaparecem, assim que Deus está dizendo aqui, através do profeta, que o amor desse povo, inclusive é o amor de muitos hoje, é como o orvalho, que logo aparece, e então no seis, nós vemos que Deus diz, que afinal, o que eu desejo de vocês, é o amor de vocês e não sacrifício. É o entendimento quanto à minha pessoa do que é ofertas e holocausto. E perceba o seguinte, que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que sabem sacrificar bem. Sabe, irmão, oferecer sacrifício, sabe dar holocausto para Deus. O que é isso, pastor? Oferecer uma adoração de duas horas. Ele oferece uma adoração de duas horas e aí para ele, ele acha que está bom, irmão. Para ele, ele acha que está suficiente, ou ele ou ela. Para ele, está suave. Peraí, aí, eu vou cumprir um rótulo na igreja, eu vou lá às sete horas da noite, eu vou lá passar duas horas ouvindo um pastor cabeludo pregar, ou um de boné feinho que dói, pregar e depois vou embora. Para eles, eles pensam que isso está bom para muitos. Mas perceba, irmão, que duas horas não muda a minha realidade, não muda a sua realidade, irmão. Duas horas da igreja, conhecendo Deus não vai mudar a minha sua história. Você pode entrar por aquela porta ali, mas duas horas não muda a sua vida. Duas horas conhecendo a Deus não vai mudar o seu estilo de vida. Se não mudou, irmão, a minha, não vai mudar a nossa. E, mas muitos têm essa mentalidade que vem na quarta-feira, vem no domingo, então para eles estão bom. Perceba que assim está a realidade da igreja no dia de hoje. Eles vêm, compram um rótulo, compram a liturgia, se arrumam, põem a melhor roupa, o melhor perfume e dizem, vou para a igreja. Mas, na segunda-feira, a vida dele é a mesma, a vida dela é a mesma. Ele não ora, ele não busca a Deus, ele não lê Bíblia, ele não tem prazer em buscar a Deus, em conhecer a Deus. Chega na segunda, a vida dele é a mesma. A vida daquele jovem é a mesma, por isso que, Existe uma realidade nessa, nessa era no dia de hoje. Essa era, ela está mais informada do que conhecer Deus. Tem mais prazer nas informações, como o cara passa, irmão, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas no Facebook. Mas não fica um minuto orando. Como que tu quer ser que a tua realidade vai ser alterada, irmão? se tu tem mais prazer nas informações do que conhecer Deus é ou não é? essa geração ela está ela mais habituada em conhecer informação do que conhecer Deus é por isso irmão que muitos que estão aqui dentro e muitos que estão nos assistindo hoje estão frios dentro da igreja crentes apáticos crentes frios, mornos na igreja porque não tem prazer em conhecer a Deus e nem viver em sua presença uma coisa eu vou dizer para você aqui, eu posso falar, sim ou não? Sim ou não, posso falar, irmão? Na realidade é que você tem que tomar vergonha na cara e começar a buscar Deus mesmo. Essa é a realidade. É buscar Deus, irmão. É conhecer Ele intimamente. Porque duas horas você pode ser um crente dentro da igreja, mas viver aqui aprisionado, mesmo sendo da igreja. Assim era a mentalidade de Israel... Porque quando nós olhamos conhecimento e obediência, lembramos de um povo chamado Israel, que conheceu Deus por um momento, por um momento obedecia, mas por outro se desviava. Mas Israel tinha na mentalidade deles, que o lugar aonde eles estavam, a partir do momento que eles fossem libertos, seria mudada a sua realidade. Mas perceba que Israel viveu cativo durante 430 anos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles ansiavam a libertação. E lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquele povo e decide descer para livrar aquele povo. Mas a mentalidade daquele povo era uma mentalidade aculturada ao sistema egípcio. Porque eles pensavam que Deus viria, e Deus viria mesmo para livrá-los, mas eles pensavam que Deus ia livrar eles, e aí estava tudo bem. Mas a mentalidade deles era que Deus tirando do Egito, levando para o deserto, eles seriam livres, mas na verdade é, eles foram livres fisicamente, mas internamente aprisionados. Livres fisicamente, internos aprisionados. Assim era a realidade de Israel e assim está a realidade de muitas pessoas dentro dos tempos. Ela vem para a igreja Ela pensa que por entrar por aquela porta Ou fazer parte de uma denominação evangélica Fazer parte de uma igreja relevante Ela diz, olha, eu estou em tal igreja Eu sirvo a Deus na igreja tal Na igreja tal, pastor fulano de tal Eu vou falar, pastor Fabiano Faia, Natalás Church Sou membro lá Cara, você pode ser membro aqui Mas isso não muda a sua realidade não vai, não vai alterar a sua realidade. A mentalidade de muitos é isso. Está entrando por aquela porta, participa de duas horas e vai embora. Mas não tem o prazer de conhecer a Deus. Mas perceba que Israel era assim também. Israel tinha essa mentalidade que ao sair do Egito, tudo iria ser diferente. Mas na verdade, ele chegou preso no deserto. Perceba que quando chegou o tempo da libertação, a Bíblia diz que Deus pegou Israel e levou para o deserto. Para que Deus levou eles para o deserto? Para tratar eles. E o que eu vou dizer para você aqui, irmão, é que Deus vai levar muitos de nós para o deserto para tratar eu e você. Deus vai tratar eu e você. Ele vai levar muitos de nós para o deserto. E quando Ele levar, irmão, é para viver um tratamento dele. É para você conhecer Deus lá no deserto. Por quê? quando nós entendemos Deus e conhecemos Ele é impressionante que quando nós conhecemos Deus na realidade, nas escrituras nós passamos a viver uma realidade nele quando nós entendemos que não é um lugar físico que muda a minha a sua história não é um lugar físico ou geográfico que vai mudar a minha a sua história não é vindo aos templos evangélicos que vai mudar a minha a sua realidade, irmão não é ouvindo um pregador, ou eu, ou Fabiano, ou qualquer um outro, que vai mudar a sua história. Por quê? Você vai entender comigo que a Bíblia afirma aonde que Adão morava. Adão morava aonde, irmão? No Éden, aonde ele se perdeu. Então você vai entender comigo que não é o lugar, irmão, que vai fazer você mudar. Não é vindo na igreja evangélica que você vai ser mudado. Não é o lugar físico que vai mudar. Porque Adão se perde no Éden. Se perdeu aonde estava um lugar de intimidade. É ou não é? Mas na realidade é que ele não tinha prazer em conhecer Deus. Então não era o lugar, não era o Éden. O lugar físico que mudou a história dele. Era ele continuar conhecendo Deus. Era ele continuar se relacionando com Deus. E privando a santidade ali com Deus. Perceba que se Adão errou se perdeu no paraíso nós também encontramos homens na Bíblia que encontraram Deus no deserto homens encontraram Deus no deserto e foi mudada a sua realidade percebe que Abraão encontrou Deus aonde? no deserto aonde Deus falou com ele de sai desse lugar e vai para tal lugar, para uma terra que eu te mostrarei então perceba que não é o lugar porque se um homem encontra um lugar, no, Deus no deserto, um homem se perde no paraíso. Então não é uma realidade vindo na igreja evangélica que vai mudar a sua e vai alterar a sua realidade. Mas perceba o seguinte. Perceba que não é o lugar que vai definir a minha a sua realidade. Mas tem muitos crentes que estão aqui hoje, entram, nos ouvem, que a sua mentalidade está em participar de um culto evangélico, entrar no templo, congregando, indo à igreja, ou até mais, sendo dizimista e sendo ofertante. Quem aí já deu dízimo aí dizendo eu vou dar o dízimo para Deus me prosperar? Quem aí deu? Quem aí já fez oferta e disse não eu vou dar para Deus me multiplicar? Eu acredito que todos nós irmão antes de Deus abrir os nossos olhos fizemos isso e assim tem muitos dentro da igreja no dia de hoje da dízimo da oferta pensando que ele a sua realidade vai ser alterada. A sua realidade vai ser mudada Muitos pensam dessa forma Eu vou ser fiel para que Deus seja fiel comigo Irmão, escuta isso Deus é fiel independente da sua infidelidade Deus é fiel até com os maus, irmão Porque a Bíblia diz que a chuva e o sol Brilha para todos e cai para todos O mesmo Deus que é o Deus lá fora É o Deus dos evangélicos Porque a Bíblia diz que Deus não é somente Deus dos evangélicos Ele é Deus de toda a terra ele não está privado a uma denominação evangélica, não. Deus está aqui, Deus está... Não, Deus é Deus de toda a terra, irmão. Escuta isso. Deus não é Deus que fica preso lá. Ele abençoa tanto os maus como os bons. Para mostrar para todos que a sua fidelidade é eterna. Então, perceba que não é um lugar. Porque uma realidade de um homem não se altera pelo lugar físico ou geográfico. Mas quando nós olhamos aqui o livro de Osés, capítulo de número 6 Deus mostra a realidade que pode mudar a minha, a sua história Deus mostra uma verdade que pode mudar toda a história de qualquer homem E Deus mostra qual a realidade? A palavra é conhecer Porque o problema não é somente conhecer, irmão O problema não é você simplesmente conhecer Deus um dia na sua vida Mas o negócio é você continuar conhecendo Ele todo dia todo dia, porque você não conhece Deus em um dia só, porque a Bíblia diz, Isaías 43, versículo de número 13, a Bíblia diz que Deus, Ele é de eternidade a eternidade, então você não conhece Ele em um espaço de um dia ou de duas horas, você tem que se dar a conhecer a Ele, a entender Ele, a caminhar com Ele. Você tem que ter prazer nele, porque a Bíblia afirma que Ele é de eternidade a eternidade. E a Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável e eu tenho que beber essa, dessa fonte todos os dias assim como diz lá em Apocalipse capítulo de número 21 versículo de número 6 a qual a Bíblia diz disse-me ainda está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida e aqui eu pergunto a você qual o tamanho da sua sede por Deus hoje? qual o tamanho jovem da sua sede por Deus nessa noite? Assim quando eu olho que ele é uma fonte, eu olho também que ele é um pão da vida. Assim como eu olho que ele é o pão da vida, eu percebo também que ele também é a árvore da vida. Então por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede. Então qual o tamanho da sua fome por Deus nessa noite? Qual o tamanho da sua sede por ele, da sua necessidade dele nessa noite? Mas perceba... Que muitos têm essa mentalidade que conhecer a Deus é no momento de um culto de duas horas. E paz, meu irmão, o que tem de crente dessa forma não é brincadeira. E aqui eu vou fazer uma pergunta chatinha para você. Tem muitos que só abrem a Bíblia na igreja, irmão. Só abrem a Bíblia quando o pastor diz: abre a sua Bíblia em livro tal. Chega na semana ele não, não esquece dela. Eu gosto desse silêncio. Aleluia. Faz um reflexo da sua vida, irmão. É por isso que tu tá morno, tá aprisionado. Mesmo andando dentro do templo evangélico. Porque você não tem que conhecer Deus aqui dentro Você tem que conhecer Deus na intimidade Você deve conhecê-lo Na intimidade Porque quem aqui é casado? Levanta a mão aí Você está com a sua mulher 10 anos, um ano até mais ou até menos Você conhece ela? Sim ou não? De maneira nenhuma Tem dia que essa mulher Acorda aí, irmão, parece com o cão Chupando manga é ou não é? Mas também tem dia que esse homem acorda aí, irmão, que ele chupando o caroço da manga. Se a mulher chupa a manga, ele chupa o caroço. Às vezes nós não entendemos, é ou não é? Mas espera aí, você está 20 anos, estou há menos anos com essa mulher, mas você não conhece ela. Perceba que se eu e você somos casados, não conhecemos a abençoada, nem ela nos conhece, porque até eu e você morrer, você vai continuar conhecendo, sim ou não? E tem outra, tem casal aí que conhece tanto um outro, que eles, até fragância, compartilham um com o outro. Quem é que a é esposa aí nunca fez, nunca pegou a coberta e falou para a mulher? Segura aí. Aí a mulher também que não tem vergonha, segura também aí. <risos> Isso mostra o quê, irmão? Que um respira até fraco, Quando o casal chega nesse nível, irmão, é porque conhece. <risos> Vamos voltar aqui para a palavra aqui, que está muito bom. Perceba que até fragância, irmão, compartilha um com o outro. Isso mostra que você conhece um pouco, sim ou não? Para compartilhar até isso, tá da hora, irmão. Mas perceba que se você não conhece durante anos a pessoa que você vive... Como que você pode conhecer Deus no espaço de duas horas? Se você está com essa abençoada, esse abençoado aí faz anos. Como que você vai conhecer essa Deus na sua realidade no espaço de duas horas, somente no culto? Não tem como a nossa realidade ser mudada ou alterada, irmão. Não tem como ser mudada a história de ninguém. Assim Deus faz o convite, conheça e prossiga. Você tem que conhecer e prosseguir, porque ele é de eternidade a eternidade. Porque uma vez, irmão, que você conhece Cristo em alguma área da sua vida, você vai passar a eternidade conhecendo ele. Porque uma vez que eu e você conhecemos ele aqui na terra, nós iremos morar no céu com ele, e nós iremos estar conhecendo ele até na eternidade, porque ele é infinito. Ele é infinito, irmão. Sabe por quê? Porque os homens colocaram Deus nisso aqui, limitaram Ele nisso, limitaram Ele, tá bom, Deus está na Bíblia pastor, está na Bíblia, mas Ele não se restringe somente aqui nas escrituras, porque Ele é eterno irmão, o que eu quero dizer para você é, você deve conhecer um livro chamado Cristo Jesus, aonde você vai crescer nele, aonde Ele vai conhecer você e você vai desfrutar da intimidade dEle, porque o que você vai ver muitos é muitas pessoas nessa realidade informada em tudo, ter prazer de ficar na internet, prazer de muitas coisas, mas poucos têm o prazer de conhecer Deus. E Deus, tudo que Ele quer é ser conhecido pela sua igreja, Ele quer ser conhecido como Deus, Ele quer ser conhecido como Pai e Ele é um Deus que a Bíblia afirma que Ele não negocia a sua identidade com ninguém a Bíblia afirma que Deus é esse Deus que Ele afirma no livro de Isaías dizendo nenhum Deus há como eu são duas coisas que Deus não negocia na sua palavra é um Deus semelhante a Ele, Ele não negocia Ele diz, não tem e a outra coisa que Ele não negocia é pai que Ele é ele diz que não há pai como Ele. Então, com o irmão aí e diz, irmão... Deus, Ele é... Ele é incomparável. Mas Ele também é teu pai. São duas coisas que Deus não negocia. Não há Deus com Ele... E não há um pai semelhante a Ele. Mas perceba... Que tem muitas pessoas... Que são relápse a respeito do conhecimento de Deus. Elas se limitam somente aos domingos, algum dia da semana... Para conhecer a Deus. Vem na quarta-feira, vem no domingo, mas chega do resto da semana. Ela não tem mais prazer em conhecer Deus. Ela está tão ligada nas coisas dela. Que ela fica priorizando as coisas dela do que o conhecimento de Deus. E, pastor, peraí, eu trabalho. Legal. Mas você tem hora vaga, sim ou não? Não vem dizer para mim, irmão, que você não tem tempo de orar, irmão. Porque sabe como, como, quando a frieza vem? Posso falar, irmão? Pode, posso falar, sim ou não? Porque nós somos preguiçosos. Cutuca o irmão aí, irmão. Para de ser preguiçoso, irmão. Vai orar. Vai buscar a face de Deus. É a preguiça, irmão. É ou não é? Porque tu ouve aquela vozinha lá dentro. É ou não é? Tu não ouve falando. Ei, vamos orar. Aí tu, vou Não. É ou não é? Ei, vai, vamos, vamos ler a minha palavra, eu quero falar com você. Deu o teu tempo? Não. Domingo eu leio. Domingo eu estou ouvindo lá um pregador. É a preguiça, irmão. Na realidade é que nós temos que tirar a preguiça e tomar vergonha. Somente isso. E entender que Deus quer ser conhecido. Tanto você que é jovem, você que é, é experiente, para não dizer que é velho. Tá bom? O experiente, você tem que conhecer. Porque não é um lugar que pode mudar a minha a sua realidade. Porque quando Deus fala que ele, você deve conhecer, você não só deve conhecer, mas prosseguir conhecendo. Porque Israel foi liberto da sua realidade física. Mas internamente, ao cruzar a fronteira do Egito com o deserto, eles foram libertos fisicamente da escravidão. Mas a escravidão espiritual estava dentro do povo. Estavam andando com Deus no deserto, mas sendo escravos ainda. Perceba, irmão, que no deserto você vai ver provisão de Deus também. Mas do que adianta você ver água sair da rocha, você vê, irmão, a provisão de Deus vindo carne, vindo pão descer do céu, vindo havendo as roupas crescerem junto com você e você não ter o prazer de conhecer a Ele. Você não tem o prazer, irmão, de entender Deus. Porque a Bíblia afirma que Deus chamou Moisés e o povo para estar diante do monte. E a Bíblia diz, irmão, que Deus disse para Moisés. A você eu revelo a minha face, mas a eles a mão. E aqui está uma grande pergunta. O que você quer de Deus hoje? A mão dele ou a face dele? O que você deseja encontrar em Deus hoje, irmão? A mão dEle, a provisão dEle. Porque viver de provisão, irmão, não vai mudar a tua realidade. O que vai mudar a tua realidade é quando você se deparar com Ele face a face você conhecer ele intimamente assim quando eu olho para a Bíblia eu vejo um homem chamado Enoque que andou com Deus e Deus assim o tomou para ele eu vejo um homem chamado Abraão a qual Deus o chamou e disse você é meu amigo eu vejo um homem chamado Moisés a qual se levantou Miriam e Arão contra esse homem os irmãos se levantaram contra ele e Deus chama os três e diz assim ei vem aqui vocês três eu vou dizer uma realidade uma verdade para você é o seguinte, Miriam, Arão com vocês, eu falo em visão eu falo em sonho mas com ele não, com ele eu falo como um amigo fala face a face porque quando eu falo Deus disse, quando eu falo Moisés me entende quando eu falo ele me entende por isso que é uma relação entre amigos você está entendendo? porque quando eu olho para a palavra eu vejo esses homens priorizando Deus não é que Deus tem seus preferidos irmão, é porque os preferidos de Deus preferem Ele eu vou dizer de novo Deus não tem seus preferidos é porque os preferidos preferem a Deus priorizam Ele priorizam estar com Ele porque quando eu olho também aqui para a Bíblia, eu vejo que esses caras não tem diferença nenhuma entre eu e você. Comiam como eu e você faziam, um dois como eu e você fazemos. Mas esses caras aqui priorizavam a intimidade com Deus. Esses caras aqui tinham prazer de estar com Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo três homens, Sadraque, Abimezaque e Abidinego. Três homens, por sua declaração, provavam que conhecia Deus. A ponto que a Bíblia afirma que quando Nabucodonosor mandou acender a fornalha sete vezes mais, a Bíblia diz que eles disseram para Nabucodonosor, dizendo, olha rei, fica tu sabendo que nós não iremos se dobrar à tua imagem, mas se Deus não quiser nos livrar, que assim seja. E você sabe da história. A Bíblia diz que os três foram colocados, mas o quarto cara que colocou eles lá atrás, morreu lá atrás. O quarto morreu com o calor e aqueles três entraram. Os três entram porque preferiram viver com Deus. Preferiram conhecer a Deus acima de qualquer coisa. Preferiram entender Ele e conhecer a Ele. Então você vai perceber que a realidade de um homem... Ou de uma mulher não faz se denotar quando ele está dentro de um templo evangélico. Porque quando eu olho para a Bíblia eu vejo esses homens que priorizavam a Deus. Priorizavam a sua vontade. Priorizavam estar com Ele. E aqui está uma realidade que muitos não anseiam nem têm prazer. Porque o lugar aonde Deus chamou é o lugar aonde você se deita com a sua esposa. Você que é esposa é esposa aí, você vai entender que a intimidade de vocês dois é revelada no quarto, sim ou não? Quem é casado aí vai estar me entendendo. E Deus aponta mesmo lugar de intimidade para com ele. Porque a intimidade de um casamento revela sempre Deus. E o lugar de intimidade que ele aponta é o quarto. Porque ele disse lá em Mateus 6, que disse, olha, quando você for a Entra no teu quarto, fecha a porta. Ora, teu pai que está em secreto, em secreto ele vê e publicamente te responde. O mesmo lugar onde você se relaciona com a sua esposa é o mesmo lugar onde Deus quer se relacionar. Não é num espaço de duas horas dentro do templo evangélico, porque chegar aqui, você chega aqui, você é abençoado, você ouve uma palavra, legal, mas isso não vai mudar a sua realidade. O que vai mudar a sua realidade é você sair por aquela porta e dar uma resposta por aquilo que você ouve. É você responder e ter compromisso com aquilo que você ouve. E não é ouvir um pregador, é ouvir Deus. É ouvir Ele falar e você entender a sua voz audível. É você entender que Ele quer ser conhecido. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de segredos é um Deus que revela e compartilha segredos a Bíblia afirma lá no livro de Salmos 25 que Deus, ele dá destino para quem ora mas também revela o segredo para aquele que teme então quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Deus não tem, ele ama todos, mas confia em poucos ama todos, confiar em poucos porque confiar segredo, irmão é só para quem é íntimo é ou não é? Confiar segredos só para quem entende esse lugar de intimidade com ele. Que entende esse espaço de intimidade. É quando você entende que Deus te chama, mulher. E você vai compreender que assim existe uma realidade de muitos hoje. Estão dentro dos tempos, mas estão cativos pela depressão. Estão cativos pelo desejo sexual. Pela fornicação, pelo adultério, pela avareza pela lascívia, pela promiscuidade, estão dentro dos tempos, mas ainda presos internamente, e tudo que Deus quer irmão é te libertar hoje, tudo que Ele quer é que você se liberte disso, e deseja a Ele acima de tudo, deseja estar com Ele acima de qualquer coisa, deseja estar com ele acima de qualquer coisa de marido, de filho ou de qualquer outra coisa mas que você ame a ele, esteja com ele esteja num desejo, na vontade de buscar a ele diariamente é isso que Deus quer que você faça mas Israel, eles tinham uma mentalidade que mentalidade eles tinham, pastor? era que a realidade deles seria alterada mas perceba que eles continuavam mesmo Dentro do dentro, no deserto, sendo escravos, dentro internamente, escravizados. Perceba o seguinte, que muitos aqui ainda é escravo do pecado, irmão. É escravo do pecado, ainda faz coisas que até Deus e o diabo duvida. Muitos aqui são escravos. Mas para você, irmão, ser liberto. Fisicamente, irmão do pecado, você precisa conhecer Deus intimamente. Porque uma vez você recebe a salvação, é diferente de ser liberto do pecado, eu vou explicar isso. Porque a salvação você recebe ela uma vez só. A salvação você recebe Jesus e você recebe ela, pronto, já era, é sua salvação. Mas a libertação do pecado... A libertação do pecado, na realidade, é você conhecer Cristo. E ser liberto do pecado não acontece quando você cruza aquela porta. Ser liberto do pecado não é você cruzando, participando de um templo evangélico, que você é liberto do pecado. A libertação do pecado vai muito mais além. Escute isso. E eu torno a dizer, a salvação, ela é uma vez só. Mas o pecado... É você conhecendo Cristo todos os dias. Porque a Bíblia diz. João capítulo de número 8, versículo de número 32. A Bíblia diz. E conhecereis a verdade e a verdade vos. O que me liberta. É a verdade. Para ser liberto do pecado eu preciso conhecer o que? A verdade. Então, conhecer essa verdade não é somente um dia. Quando eu recebo Jesus, é todo dia. Eu tenho que ir lá nas Escrituras. Eu tenho que conhecer a verdade. Para que por meio dessa verdade eu seja santificado. Então, no, no versículo de número 36, a Bíblia afirma, dizendo. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, então você se torna um homem e uma mulher Livre, porque uma vez que você conhece a verdade, você é liberto do pecado. Mas libertação do pecado é todo dia, diariamente. Eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer Ele todos os dias. Porque todos os dias, irmãos, vêm maus pensamentos, sim ou não? Todo dia vem desejo de você errar, sim ou não? Todo dia vem aquela vontade de pecar, sim ou não? Todo dia vem aquele desejo de olhar para a mulher dos outros. Vem aqui a é homem. Levanta a mão aí. Aleluia. Olha para o irmão aí e diz, irmão, Deus sabe o que você fez no verão passado. Aleluia. Cutuca ele aí e fala, irmão, Deus te conhece, irmão. Os olhos do Senhor estão sobre você. Aleluia. Deus sabe os seus caminhos, criatura. Tu escondes da tua mulher, mas de Deus não. E eu não vou dizer também o homem, mas a mulher também. Às vezes é tentada todos os dias. A Bíblia diz que nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós somos tentados, provados. Mas se você conhece Cristo, você vai se sujeitar a Ele. Você vai se dobrar a Ele todas as manhãs. E vai dizer para Ele, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus, disse Paulo. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Dou graças a Ele. Não torne a viver sendo escravo do pecado. Conheça a verdade. Porque a única opção... No momento que nós conhecemos a verdade. A única opção não é voltar para ser escravo do pecado novamente. A opção que nós temos é conhecer Cristo diariamente. A sua única opção é Cristo. Cutuca essa criatura aí diz, irmão. Escuta isso. A tua única opção é Cristo. A tua única opção é Ele. Para tu ser liberto, para tu viver uma vida santa é Ele, irmão. É conhecer a Cristo. E não é somente conhecer, é prosseguir conhecendo todos os dias da nossa vida. Porque ele é, um, ele é verdadeiramente uma fonte inesgotável. Ele é essa fonte. Ele não é um livro, irmão, aonde você lê o prefácio e você acaba o livro rápido. Ele não é um livro que você vê aí de alta ajuda e você rapidamente acaba o livro. Começa pelo prefácio e aí acabou. Esse livro chamado Cristo, irmão. Esse livro chamado Cristo, escuta isso. Ele não tem nem princípio e nem tem fim. Ele é eterno. Ele não tem nem princípio e nem fim. Ele não tem prefácio. Nem fim. Ele é uma fonte. A Bíblia diz que Ele é eterno e então você começa a ler Ele em algum momento da sua vida, e a sua vida vai seguir a Ele, então você vai seguir toda a eternidade conhecendo a Ele, porque você não pode esgotar Deus, porque Ele é uma fonte, Deus é uma fonte que não pode ser esgotada, Por quê? somente sendo, conhecendo Cristo, então eu me torno um homem ou uma mulher liberta do pecado, conhecendo a verdade por meio de Cristo, é conhecendo essa verdade que está em Cristo, então eu sou liberto. Mas perceba o seguinte, que não é você se esforçando, irmão. E hoje você vai ver que dentro dos templos evangélicos tem muitas pessoas fazendo campanha até se esforçando para ser liberta do pecado. Você consegue imaginar pessoas fazendo campanhas para ser liberta do pecado? Campanha disso, campanha de libertação, campanha daquilo, venha se libertar do vício, venha se libertar da, da macumba, venha se libertar de um monte de coisa. Elas fazem até campanhas para serem libertas do pecado, mas não tem como eu, você, se libertar definitivamente sem conhecer Cristo. Não tem como ser liberto definitivamente sem conhecer esse Cristo, mas continuar conhecendo Ele diariamente então assim eu vou viver a libertação definitiva na vida de Cristo e a libertação somente está em Cristo e por sua vida então Deus em si, em Cristo, vai me libertar dos meus temores porque a proposta de Deus para Israel era você junto com esse povo, vocês vão vir aqui nesse monte e vão me adorar e a Bíblia diz, irmão, que a libertação não estava ao sair do Egito para o deserto. A libertação daquele povo se daria a eles subirem lá no monte. Se dariam eles mesmo, porque a Bíblia diz que Deus determina três dias. Êxodo 19, você vai ver que Deus determina três dias. Os mesmos três dias que Oséias determina. Três dias, ele nos vivificará, então moramos, iremos morar com ele. E Deus declara três dias. Três dias para eles não tocar em mulher nenhuma. Se santificarem e lavarem suas vestes. Porque escute uma coisa, irmão. Deus não vai aceitar nada da mim da sua mão. Se eu não passar por três dias. Esses três dias está ligado ao seu filho. Porque o mesmo Jesus disse, olha, eu vou morrer. Mas ao terceiro dia. Ao terceiro dia, eu ressuscitarei e levarei vocês junto comigo. Você entende isso? Ao terceiro dia, eu ressuscitarei e então levarei comigo todas as coisas. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, Ele ressuscita mas então somente, não somente Ele mas afirmando para todo mundo tanto físico como espiritual dizendo que todos nós eu e você que andamos com Ele queremos conhecer a Ele então Ele nos trouxe de volta para com Deus porque a Bíblia diz que se nós morremos com Cristo então nós ressuscitaremos também com Ele e é no terceiro dia, irmão, que tudo muda é no terceiro dia que a minha realidade mudou e a sua realidade também. Foi ao terceiro dia que ele desceu, morreu e então reviveu para nos dar um acesso, a um conhecimento ao Pai. Porque o mesmo disse, o mesmo ele chegou a declarar. Ninguém vai até o Pai se não passar por mim. Ninguém vai até o Pai se não entrar por mim. Então o que eu estou dizendo para você é. Prefira conhecer Jesus, passar por ele, entrar nele, do que o pecado. Do que os maus pensamentos. Porque não é vindo nos cultos que você vai viver uma libertação, moça ou você moço. É você conhecendo Cristo. E você vai ver hoje muito dentro dos templos evangélicos. Que por não conhecer vivem de círculo igual a Israel. Por quê? Porque... Israel vivia entregue às paixões do desejo pecaminoso de adorar a deuses estranhos, mas quando eles clamavam a Deus, Deus levantava juízes e eles voltavam para Deus, afirma as Escrituras, mas na realidade eles queriam as coisas de Deus do que conhecê-lo. Eles queriam conhecer a Deus? Não. Eles queriam as coisas dele do que conhecê-lo. Por isso que você vai ver que Israel vivia de círculo. Era um círculo, eles adoravam a Deus, deixavam a Deus, então quando se arrependiam, voltavam para Deus, aí depois se desviavam de novo, e assim era a vida de Israel. Assim era a vida de Israel naquela antiguidade. E a vida da igreja também não muda. O que tem de muitos assim vivendo em círculo dentro da igreja não é brincadeira. Uma hora ele está aqui dentro, outra hora ele está dançando funk lá fora. Uma hora ela está aqui, Deus eu te amo, outra hora ela está ficando com o mundo inteiro. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, uma hora ele está legal dentro da igreja. E outra hora ele está dentro da igreja fornicando. Se dando ao pecado. Eles estão vivendo como? Uma hora às vezes você está bem, está aqui orando e outra hora você está desanimado e não quer orar mais chega uma hora que você está desejoso de ler as escrituras e chega uma hora que você não tem nem tempo e aí eu te pergunto como que a tua realidade, a realidade da tua família vai ser mudada porque a minha a sua realidade seja a minha e da sua casa ela vai ser alterada a partir do momento que nós nos destinarmos a conhecer Deus a conhecê-lo intimamente e você vai ver que hoje é a triste realidade de pessoas que vivem dentro da igreja evangélica querendo as coisas de Deus mas rejeitando conhecê-lo vivendo um círculo vicioso de si mesmo vivendo um círculo porque só querem buscar a Deus e as coisas dele mas estão rejeitando conhecer a ele mas perceba o seguinte que o nosso destino e a nossa permanência, a nossa libertação está lá no monte. Está no momento que eu e você decidimos subir no monte porque a Bíblia diz Salmo 24, versículo de número 3 a Bíblia diz quem pode subir no monte do Senhor quem pode ficar de pé no seu santo lugar aquele que tem mão limpa aquele que tem mão limpa, o coração puro e não se entrega à mentira nem age com falsidade este receberá do Senhor a bênção e Deus o seu Salvador lhe fará justiça estes são aqueles que buscam que procuram a tua face a face. Passe do Deus de Jacó, eu vou ler de novo para você entender: quem vai subir, pastor, é aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Assim era a vida de Israel, irmão, assim era a vida daquele povo, não tinham como subir no monte, porque eles eram falsos na sua entrega a Deus e o que você vê hoje são muitas pessoas dentro dos templos falsas na adoração porque quando eu olho para a Bíblia eu vejo esse homem chamado Davi que escreveu esses salmos a Bíblia diz que Deus procura ele Deus acha salmo 89 a Bíblia diz 19 que Deus diz olha eu procurei um homem e achei eu encontrei a Davi o meu servo com o meu santo óleo eu ungi e perceba o seguinte, que Deus ele acha um homem de coração puro no antigo testamento. Mas quando ele vai lá para João capítulo 4 versículo de número 23 ao 24, você vai ver que Deus procura e ele não acha. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros, que adorem a quem? Ao pai, não em é espírito em é verdade primeiro, adoram ao pai em espírito em verdade então você vai entender, irmão, que existe falsa adoração, sim ou não porque se Deus está apontando verdadeiros, é porque tem falso e o que você vai ver de adoração falsa dentro dos tempos evangélicos, não é brincadeira são pessoas que entram e não sentem nada, não entregam tudo de si a pastora Larissa falou, Ela parece que ela leu a minha palavra de manhã, e eu não preguei essa parte lá em Guarulhos Deus não quer muito de você. Ele quer tudo. com o irmão aí, irmão. Irmão, Deus não quer muito de você não, irmão. Deus quer tudo de você. Deus não, Deus não quer 99, Ele quer 100. É tudo Ele quer. Então não adianta você dar qualquer coisa, Ele quer tudo. Ele quer um, um homem e uma mulher que adorem a Ele em espírito e com verdade. Porque se não é com verdade, tem falsa adoração com mentira. Por isso que ele disse, quem vai subir nesse monte? Aquele que tem mãos limpas e o coração o quê? E não se entrega ao quê? A mentira, nem age com falsidade. Então no versículo de número 5 ele diz, Este receberá do Senhor a benção, o Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. E estes são aqueles que buscam, que procuram a face do Deus de Jacó. E a Bíblia diz que procuram a a face, não a mão. Se você entrou aqui de um milagre, você entrou no lugar errado. Se você entrou aqui procurando a resposta de Deus, está aqui, irmão. Posso falar? Isso aqui serve a cara-pulsa, serve para todos nós. É ou não é? Vamos tomar aquela vergonha. Falar, está aqui a minha realidade, eu devo buscar Deus Eu devo conhecê-lo Quem é casado aí, irmão? Levanta a mão de novo aí Cutuca a tua varoa aí e diz, olha É hora de nós tomarmos vergonha irmão. Ei, varoa É hora de nós buscarmos a face de Deus Juntos Entender o que Ele quer para nós Você que é noivo aí, quem é noivo? Quem é noivo aí? Quem é casado? Todos aí. Quem é namorado aí? Pastor namora? Então é hora de você se distanciar. Fala, busca Deus daí, que eu busco Deus daqui. Quem é noivo e quem é namorado aí, busca Deus aí, que eu busco aqui. Não é junto, não. Porque vai esse negócio pegar fogo. Então, para o casado, hora junto. Para quem é noivo e quem é namorado, longe. Você está entendendo essa palavra, irmão? Você está entendendo ela? Se não, eu prego ela tudo de novo. O que nós precisamos é isso, é conhecer Ele intimamente. E então nós vamos descobrir a nossa realidade. É onde a minha, a sua realidade, ela vai ser alterada, ela vai ser verdadeiramente escrita. É quando você não conhece, você prossegue conhecendo. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia afirma Abra comigo Jeremias capítulo de número 9 Amém? Me dá uma Bíblia aí que meu tablet aqui deu problema Jeremias capítulo de número 9 Versículo de número 23 Amém? olha o que a Bíblia diz assim diz Ver: não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte no seu poder nem o rico nas suas riquezas mas quem se gloriar, glorie-se nisto em conhecer-me e compreender-me pois eu sou e Ver o Senhor e age com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra porquanto são essas virtudes nas quais tenho grande prazer a Severa o Senhor perceba que não é o sábio se gloria na sua sabedoria, o rico na sua força, e o, o rico na sua riqueza e o forte na sua força. Mas a glória está com quem conhece. A glória de Deus está com aquele que quer conhecê-lo. E não somente conhecer, mas compreender. Porque aqui, irmão, aqui para nós, eu conheço vários rostos que estão aqui. Conheço, mas não compreendo. Por que não compreendo? Porque a compreensão vem de caminhar junto. Conhecer é uma coisa, compreender é outra, sim ou não? O compreender é você caminhar junto. E o que Deus está enfatizando aqui através do profeta, dizendo é, você deve me conhecer e me compreender. E esse compreender, Deus está dizendo, olha, você tem que vir mais próximo de mim. Você deve caminhar comigo para me entender. Então esse convite aqui, conhecer e compreender, é de caminhar junto. Então o que eu devo fazer pastor? Você deve compreender, para compreender Deus você deve andar junto com Ele. Você deve caminhar com Ele. E então você vai viver três coisas que Deus revela, três coisas. Ele diz que quando você conhece Ele, compreende Ele, então você entende o que é lealdade. Você entende o que é justiça, você entende o que é retidão. São coisas que a religião, ela não entende. Ela não entende o que é lealdade, ela não entende o que é justiça, ela não entende o que é retidão porque a retidão e a lealdade a Bíblia diz também a justiça está ligada a Cristo e a religião ela não quer viver essa vida porque a Bíblia diz que Cristo dizendo eu conheço o meu pai e ele me conhece eu sou conhecido dele e tudo que eu faço eu faço porque ele me mandou porque eu o conheço Jesus afirma isso então aqui está uma pergunta quem aqui é filho de Deus? Pergunta besta que eu vou dizer. Você é filho de Deus? Posso ouvir um amém, irmão? Sim. Então você deve conhecê-lo para praticar o que ele mandou você fazer. Então esquece a tua vida, irmão. A tua vida já era. Acabou para a tua criatura. Você entende isso que acabou para você, irmão? Você está entendendo isso? Posso ouvir um Amém. Você entende que acabou para você a sua vida? Você já não vive mais. Quando você recebe Jesus, acabou para tu já era, irmão. Não existe mais tu fazer a tua vontade. Se tu fazer a tua vontade, tu é filho desobediente. Agora todo obediente quer agradar o Pai e quer conhecê-lo, porque Jesus ele conheceu a Deus em tudo e ele manifestou isso: lealdade, retidão e justiça. Somente aqueles que desejam conhecê-lo vai viver isso e compreender. Existe um povo aí, irmão, que brigam por uma sabedoria um do outro. Afirmando um que é calvinista, outros é arminiano, que a salvação é para alguns, outro diz que a salvação é para todos. Eu não quero entrar nessa balela aí que não é minha praia. O que eu quero dizer é que você deve conhecer Cristo somente. É conhecer Cristo, porque Pedro diz, irmão Segundo Pedro, capítulo de número 3 Versículo de número 18 A Bíblia diz Que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então a Ele Pois a glória eternamente amém Termina a carta É crescer na graça No conhecimento De quem? De A ou B? Não É de Cristo Porque esse livro é eterno, irmão esse livro aqui ele é eterno. Então eu não estou dizendo para você que você tem que seguir um lado arminiano, outro lado calvinista. Quem é quem não. eu Estou dizendo para você que seguir Cristo, porque é em Cristo que a minha realidade ela é alterada. É em Cristo que eu entendo o sentido da minha vida. Então o que eu devo para você fazer, pastor, é prosseguir conhecendo Ele é conhecer porque Ele é um Deus amoroso é um Deus eterno, irmão que te chama para perto todos os dias você é jovem então você vai entender a sua realidade você que é jovem aí sabe quando que você vai dizer não para a fornicação não para o pecado é quando você conhecer Deus de fato é quando você conhecer Deus então você vai dizer para o seu namorado eu não quero mais praticar isso porque eu conheci Deus eu não quero mais fazer isso. Você vai dizer para a sua namorada, para sua noiva, vai dizer. Olha, eu não quero mais viver isso porque eu amo a Deus. Eu não quero nada além de que Cristo. Eu não quero nada além porque quando você entende isso, irmão, você vai desprezar todas as coisas como esteco, diz a Bíblia. Porque o seu alvo é Cristo. Então você vai saber viver em qualquer área da sua vida. Porque conhece Cristo. E nós precisamos descobrir alguns segredos que a Bíblia nos revela, irmão. Abra comigo. Felipenses capítulo de número 1. Felipenses capítulo de número 1. E aqui eu vou terminar e encerrar minha palavra com esses dois textos. versículo de número 13 diz assim de tal maneira a ficar evidente para toda aguardar o prefácio deixa eu ver se é Filipenses mesmo é isso mesmo não, Filipenses 1,19 que diga ele diz pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim graças às vossas súplicas pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo aí diz no versículo de número 20 aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei o quê? decepcionado, pelo contrário com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias Cristo será engrandecido no meu corpo seja durante a vida, seja durante o quê? Porque para mim, o viver é o que Cristo e o morrer é o que É alguém que conheceu que pode dizer isso. Somente quem conheceu que pode afirmar isso. Seja na vida ou seja onde? Na morte. E ele diz o seguinte, olha, é o seguinte. Em nada serei decepcionado. Então, irmão, ainda se eu decepcionar você, ainda se vir muitos escândalos, irmãos, nada tem que pegar você de surpresa, sabe por quê? Porque em nada serei decepcionado. Porque seja em vida, seja em morte, Cristo será engrandecido. Então, seja na morte, seja na vida, eu vou ter lucro vivendo e eu também vou ter lucro morrendo. Então, nada, você vai ser decepcionado. Porque somente... Aqueles que estão em Cristo. Vai viver isso. Não é decepcionado nem na hora da morte. E o que nós devemos alcançar é isso daqui. Filipenses capítulo de número 4. Versículo de número 11. E ele diz. Não vos declaro isso por estar necessitado. Por aprendi a viver satisfeito sobre todo e qualquer o que circunstância, então ele diz sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura aprendi o mistério de viver feliz em todo e qualquer lugar ou situação esteja bem alimentado ou bem com fome, possuindo fartura ou passando privações então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece tudo eu posso e o que muitos aqui irmão devem buscar hoje é esse mistério que mistério pastor? 12 ele diz, eu aprendi esse mistério de viver feliz em qualquer tempo em qualquer lugar somente quem conhece ele de fato pode dizer isso Sei viver feliz é um mistério e aqui está uma pergunta como é teu como que você reage quando está sem dinheiro. Como é que é a tua vida quando tudo está... Pastor, estou sem grana, pastor. Como é que tu fica? Como é que tu fica? Quando tu não tem nada, está zerado. Eu dou um doce quem fica feliz aqui, irmão. Eu dou um doce. Quem vai ficar feliz que está sem grana. Mas isso aqui é um mistério, irmão. É um mistério que muitos de nós precisa achar. É esse mistério que Deus vai ferir a vida de muitos. Você vai sofrer privações. Deus vai ferir, vai abrir a feridas em muitos. Para que somente dependa dele. E eu não quero ser aqui profeta ou pastor que vai trazer maldição. Não estou dizendo isso aqui para você. O que eu estou dizendo é que se for para abrir feridas em você. Deus vai fazer para atrair você. Para que você volte para o propósito dele. Deus vai fazer isso comigo e com você. Ele pode permitir até doença chegar, é ou não é? Pastor, doença pode. Tem aquele ditado, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor, é ou não é? É um ditado. Mas é, é bíblico, pastor, eu posso considerar como bíblico. Porque o Zé diz que Deus faz a ferida e Ele cura. Ele faz e Ele cura. Então, se não vem pelo amor, contanto que você seja dele. Você pode estar tá doente, irmão, mas o teu espírito está curado, está sabendo quem você está adorando. Você pode ter perdido algum parente aí. Pastor, eu perdi minha mãe, eu perdi... Cara, eu estou decepcionado. Não, cara, Cristo não decepciona ninguém. Não decepciona ninguém. Porque quando você está instruído nele, conhece ele, então você declara, eu sei viver em fartura, eu também sei viver necessidade, eu aprendi a estar contente, em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque a minha alegria não está no que eu possuo, ou no que eu não tenho, a minha alegria está nele que me fortalece, então se você entende isso irmão, se a sua alegria está nele, então prossegue conhecendo esse Deus que te convida todos os dias, prossegue entendendo esse Deus que te convida todas as manhãs, dizendo ei, é eu que te esforço é eu que te alegro, a minha alegria está em você, então levanta aí você tem que sacudir a poeira, irmão e saber que tem uma vida para você em Deus tem uma vida nova em você preparada em Deus para você criatura então o que você tem que fazer é se alegrar em qualquer circunstância é você ir para o monte, subir no monte porque a tua, a tua libertação a tua vida está em você subir no monte então você vai se tornar um homem puro, uma mulher pura porque é ele quem te purifica é ele quem te purifica é Ele quem te sustenta, irmão. Então se alegre em conhecer esse Cristo. Se alegre em conhecer Ele, por favor. Porque Ele é uma fonte e te chama, irmão. Ele é uma fonte inesgotável, cara. Se você deseja essa fonte, irmão, fica de pé comigo, irmão. Dá uma resposta para Ele.